0: Criada em 1991, a Lei 8.313, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida como a Lei Rouanet, surgiu para promover, através da política de incentivos fiscais, projetos e associações culturais. Por meio dela, cidadãos e empresas podem aplicar, nestes fins, parte de seu imposto de renda devido. O mecanismo de incentivos fiscais da Lei Rouanet é uma forma do Estado estimular o apoio de iniciativa privada ao setor cultural através de renúncia fiscal. Ou seja, o governo abre mão de parte dos impostos para que esses valores sejam investidos pela empresa nas produções culturais. Depois de 27 anos e de muita polêmica, o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, explica, entre outras questões, que a lei desviou de seu foco original, que era o de incentivar artistas desconhecidos.
1: Bom, a lei se destina a qualquer artista ou qualquer companhia artística, né? A ideia da lei é justamente... É uma política de incentivo. Na verdade, uma política de incentivo fiscal é, aderente à área de cultura. O que, eh, na verdade, o Ministério da Cultura faz foi propor duas formas para financiar a cultura como forma, forma de incentivo. A primeira, dessa que é a mais usada, que é a chamada o mecenato, o que acontece é que o artista ou a companhia artística submete ao... Ministério da Cultura é um projeto, tá certo? Com objetivos, com cronogramas, com cursos, enfim. É, e o Ministério da Cultura faz uma avaliação de mérito. Então, se é, ele entende que a proposta cultural, de fato, tem, tem méritos, né, ele emite uma aprovação. Ele dá um carimbo de aprovado e, é, e essa aprovação... Vem para o artista e o artista tem agora uma possibilidade de, com essa autorização, ir para o mercado, pedir ou para um patrocinador individual ou para uma empresa pessoa jurídica... É, é, um dinheiro que esse patrocinador, que esse mecenas, pode descontar no imposto de renda. 6% no caso da pessoa individual, 4% no caso das empresas. Então, o que o, que o Ministério da, da Cultura faz, na verdade, é dar uma autorização para o artista para que ele consiga um patrocínio é, é, que, que pode ser é, que está autorizado a ser descontado no imposto devido tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. É essa a ideia. Há também, né, dentro desse projeto do Ministério da Cultura, dentro da lei, uh, um Fundo Nacional né, de, eh, de Cultura, que tenta, eventualmente, compensar algumas uh, distorções que podem acontecer no, no processo. Por exemplo, você, como quem, quem acaba decidindo quem vai patrocinar a... Uh, o projeto é a empresa. Se alguns projetos que são relevantes do ponto de vista cultural, mas às vezes não tem grande, demandam grande interesse das empresas o Fundo Nacional de Cultura tenta compensar essas eventuais de, desigualdades do ponto da competitividade de mercado ou, do, obviamente, do interesse, da concentração regional né, de projetos que normalmente acontece mesmo no Brasil. Não é, na verdade, a lei que produziu isso, mas, obviamente, essa, essa é uma das críticas que a lei recebe, porque, no final das contas, quem, de, quem decide o que vai ser patrocinado ou não, ou portanto qual o projeto que vai ser implementado ou não, em parte ou em totalidade, é o empresário ou é o investidor individual. E aí, obviamente, que o interesse, na articulação de interesses, se eu estou usando uma parte do meu imposto devido, eu vou utilizar essa, esse benefício fiscal para patrocinar Aquilo que eu, como empresário, por exemplo, entendo como uma atividade de maior retorno. Então, vincular meu nome em geral a artistas que são mais populares ou artistas que, por exemplo, vinculem uma imagem institucional mais favorável do ponto de vista mercadológico, que façam com que as pessoas comprem mais do meu produto, porque estar vinculado com um artista popular, produz esse benefício, é, na verdade, atividades culturais que seriam bastante relevantes para o país, como preservação é, de, de cultura folclórica, tá certo? ou, por exemplo, atividades de, uh, mais regionais, mais distantes dos grandes centros econômicos, acabam sendo prejudicadas porque a decisão fica na mão, do, do, de fato, do patrocinador viabilizar ou não economicamente tá certo? a realização do projeto.
0: Nós ouvimos o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Júlia Gracioli, da Rádio USP Ribeirão.